0: Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea. Benvenuti alla prima puntata di quello che è il mondo di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea, programma prodotto da Radio Zammu e condotto da me, da Sofia Nicolosi, autrice e conduttrice appunto di questo programma. Siamo alla prima puntata e vi voglio introdurre brevemente eh, la struttura di questo programma da me ideato. Ogni puntata eh, compiremo insieme un viaggio partendo da da un libro e dal pensiero di autori famosi nel mondo del mondo della sociologia, della psicologia e della filosofia, ma anche della letteratura. Scaveremo a fondo, ci porremo tante domande e proveremo anche a dare qualche risposta. L'obiettivo di questo programma è far riflettere. Eh, Ci tengo a questo punto eh, appunto proposito a specificare che questo programma non è inteso come sostituto di consulti medici o specialistici ma intende invece offrire delle informazioni e risorse utili alla riflessione e allo sviluppo dell'autoconsapevolezza quindi eh, partiamo subito partiamo subito eh, dal dal libro da cui parte il nostro viaggio di oggi di questa prima puntata il libro che ho da da cui partire è eh, la modernità liquida modernità liquida di Zygmunt Bauman un libro famosissimo un libro centrale nel pensiero dell'autore che è appunto un sociologo eh, contemporaneo lo lo si intende contemporaneo anche se è morto ormai qualche anno fa Eh, il pensiero di Zygmunt Maumann è un pensiero eh, appunto che pone al centro proprio la società contemporanea che viene definita da lui eh, appunto liquida questa questa metafora che viene utilizzata dal, dal sociologo diventa appunto famosissima perché intende per modernità liquida. L'aggettivo liquido si contrappone a uh, quello di solido per uh, delineare appunto uh, i cambiamenti della società uh, negli ultimi secoli, in particolare uh, per Bauman uh, quelli che vengono meno, la solidità che viene meno nella società f- fa riferimento a quei corpi sociali, quei famosi corpi sociali che sono le istituzioni che una volta davano solidità alla, alla società che vengono meno io penso che questi, questi corpi eh, della società eh, che vengono meno sono innanzitutto quei grandi luoghi di aggregazione del novecento per esempio ma anche già del, dell'ottocento penso a non solo alla fabbrica ma penso soprattutto alla chiesa al, al, al partito politico a tutti quei luoghi di aggregazione o comunque tutti quei eh, corpi sociali e quelle istituzioni in cui l'individuo si inserisce segue un, un percorso prestabilito e eh, diciamo e viene guidato sostanzialmente quindi eh, non ha un percorso da seguire non deve in un certo senso costruirsi interamente da sé il libro Modernità Liquida appunto viene tradotto in italiano e pubblicato dalla Terza nel 2022 un libro appunto un best seller vendutissimo ma eh, è stato preceduto da un libro molto interessante che in qualche modo preannuncia quelli che sono i temi di Modernità Liquida ed è Società dell'Incerto. La società eh, già eh, ne parlava Bauman nel 1999 ma ancora oggi questo libro è attualissimo Quella che viviamo oggi è infatti un'epoca di di grande incertezza, di grande cambiamento costante, di grande flessibilità Questi sono un po' gli aggettivi che ci sentiamo ripetere tantissime volte anche nel nel, nel discorso comune in ambito economico e non Quindi diciamo questi sono i i principali temi da eh, da cui partiremo eh, sulle note finali di Society di Eddie Vedder continuiamo ad approfondire il tema di cui stavamo parlando, ossia della modernità liquida, ma adesso andiamo avanti, soprattutto cerchiamo di capire quelli che sono stati i cambiamenti, che sono tuttora i cambiamenti, eh, che eh, appunto ci sono stati nel passaggio tra le società premoderne, le società moderne e le società eh, per così dire tardo moderne, quella che viviamo oggi per intenderci. Il passaggio principale, il cambiamento diciamo poi epocale che, che è avvenuto soprattutto da, tra, il, tra la società premoderna e la società moderna sta il cambiamento del sistema economico, soprattutto nel momento in cui per così dire il consumo e la produzione non coincidono più con eh, diciamo, nella stessa persona o meglio comunque all'interno di piccole comunità. Nel momento in cui poi avviene quel cambiamento epocale s- storico che è la rivoluzione industriale eh, attraverso cui viene separata il processo di produzione dal processo di, eh, di consumo, eh, le società cambiano. La società cambia perché, mentre prima ovviamente si era agricoltori, si era agricoltori e artigiani, entrambe, si produceva quello che si consumava, con eh, il passaggio alla modernità, appunto sancito poi dalla, dall'industrializzazione, cioè nel senso il momento del, della produzione e del consumo non coincidono più. E, proprio perché la produzione, appunto, tra, con la catena di montaggio e eh, appunto in serie attraverso cui eh, gli operai diventano specializzati, possiamo dire, in piccole eh, funzioni, si, si perde. Questa, uh, questa coincidenza tra produzione e consumo. Questo che cosa, che cosa produce? Produce sicuramente un allentamento della coesione sociale che invece vi era all'interno delle, uh, diciamo di quelle comunità, piccole comunità agricole che si autosostentavano da sole e allo stesso tempo che cosa succede? che emerge sempre di più l'individuo, come dicono i sociologi si, si sviluppa, va sempre più avanti quello che è il processo di individualizzazione eh, soprattutto eh, a questo si lega fortemente il fatto che se da un lato si perde si allentano quelli che sono i legami sociali, l'individuo acquisisce ovviamente libertà e allo stesso tempo vi è, esistono sempre dei, dei legami sociali, Molta della natura di questi legami è una nat- di natura funzionale io sono fortemente eh, legato all'altro perché la mia funzione di eh, ad esempio medico o la mia funzione di qualsiasi altra diciamo professione vengono eh, strettamente in- collegate interconnesse per far funzionare la società ma sono legami di natura sostanzialmente debole non eh, è più, eh, più superficiale proprio legate al funzionamento della società interdipendenza funzionale questo appunto eh, si intende, per questo si intende questo è il processo che avviene appunto con l'industrializzazione ma che continua e continua ehm, diciamo non solo nell'ottocento ma viene portato avanti anche nel novecento e sempre più tra virgolette esasperato da, ehm, dal continuo progresso tecnico e dalle nuove tecnologie che nascono nel frattempo eh, viene Esasperato anche un processo che eh, possiamo dire ha radici comunque antichissime che è quello della globalizzazione. Eh, Diciamo che solo nel eh, XIX secolo la globalizzazione si avvicinò alla forma attuale eh, proprio nel momento in cui vi è eh, l'industrializzazione, la rivoluzione industriale che eh, permise la produzione standardizzata di oggetti appunto, eh, e quindi le economie di scala. È solo da quel momento in cui, in cui, in cui appunto, vi è una, ra- una rapida crescita anche della popolazione e una costante creazione di beni. Sono tutte cose che a noi ovviamente sono tutte familiari, perché poi è quella che nel Novecento nasce appunto eh, le, le società di massa, del cons- il consumismo di massa e fino ad oggi eh, continuiamo ancora a vedere se non in forma probabilmente più estrema gli esiti di questi cambiamenti. Le le domande che che ci poniamo per cercare di di vivere in queste società, di affrontare questi cambiamenti rimangono tantissime. Questa era Keep Yourself Alive dei Queen, una canzone molto, molto antica, 50 anni fa, ma eh, appunto ancora comunque attualissima continuiamo il nostro viaggio perché siamo quasi alla conclusione della della prima puntata e eh, mi volevo ricollegare a quello che abbiamo appena detto prima della musica ossia come i cambiamenti sociali epocali che sono avvenuti appunto eh, in questi secoli abbiano prodotto delle delle importanti rivoluzioni eh, anche nel modo eh, in cui noi ci relazioniamo con gli altri, sostanzialmente nei rapporti eh, sociali che abbiamo con gli altri e eh, nel modo stesso in cui eh, l'individuo eh, vive e percepisce se stesso. È qui che, eh, diciamo, viene il, il bello, sostanzialmente, o comunque è qui che eh, sorgono i problemi della società contemporanea proprio il focus finale di di riflessione su cui eh, mi voglio soffermare è sull'individuo moderno o meglio tardo moderno l'individuo contemporaneo insomma che si trova a metà tra eh, libertà e e sicurezza nel momento in cui cerca l'una perde l'altra e viceversa Quindi le domande sono sono queste, come fa l'individuo nella società contemporanea a non perdersi, cioè è così difficile riuscire a tenere insieme eh, le due cose, tenere insieme la famiglia, la comunità e la propria autorealizzazione, ci sono dei bisogni, quello di appartenenza, come quello di autorealizzazioni che sembrano così, così distanti è anche vero se facciamo una piccola diciamo digressione sulla sulla teoria psicologica psicodinamica è vero che i bisogni per essere realizzati, eh, bisogna che prima eh, si realizzino quelli primari, in un certo senso quelli fisiologici, quelli di sicurezza, di appartenenza e poi successivamente di autorealizzazione e di stima, così eh, ci dice Abraham Maslow nella piramide eh, dei dei bisogni. Ma resta sempre comunque eh, aperta questa domanda, soprattutto la risposta è così difficile, nel come, come si fa a non andare diciamo da un estremo all'altro come si fa a non perdersi a non annullarsi voglio concludere questa puntata leggendo una piccola citazione di un libro che è appunto il libro, che è uno dei, dei libri di Zygmunt Mauman che viene prima della modernità liquida ed è la società dell'incertezza a pagina 82 eh, cito eh, le, le sue parole la questione da risolvere riguarda come sacrificare quel poco di libertà e non di più, necessario a rendere il tormento dell'incertezza tollerabile e sopportabile. Nella storia moderna la maggior parte delle visioni e dei progetti di città ideale hanno cercato una soluzione definitiva alla questione degli opposti, libertà e incertezza, che si attraggono, nessuno dei due essendo in grado di sopravvivere senza l'altro. Questi progetti hanno fatto eco alle più profonde e meno risanabili inquietudini di donne e uomini moderni, destinate a oscillare tra la nostalgia della communitas della comunità il desiderio cioè di essere parte di qualcosa che trascende i limiti del sé individuale e la paura di smarrire la propria identità solo per scoprire ancora una volta che la libertà senza comunità significa pazzia e la comunità senza libertà significa schiavitù